0: 哈喽， Hello, 大家好。哈喽，大家好。我们又来讲废话喽。我们今天要来讲一个爱情的时机，<笑><笑>因为我们常常听到那个像绕口令一样的那个话，就是什么对的时间遇到错的人，什么错的时间遇到对的人，是
1: 非常像绕口令。而且还会有一些人，就是分开的时候会跟你说，其实我是喜欢你的，其实我是爱你的，但是现在的时机就是不对，我们没有办法在一起
0: 。对。然后你知道，就是评论里面就是非常恨这种事情，就是尤其是大家听到这句话，就是马上想到，就是这就是鬼男人的借口。然后就是把这个一通好嘛。好，我们等会再来就是讨论这件事情。<笑>到底有没有什么对的时机和错的时机？其实是我们影视和文学作品中非常喜欢用的一个东西。对，<笑>因为你知道，爱情就那么两下子，就是为了我们要给男女主角制造一些困难，<笑>我们总归就是要搞一点这种东西出来。阴错阳差就是戏剧性吗？像最典型的那个电影就是大《大话西游》，《大话西游》里面的至,至尊宝，对，然后他和紫霞仙子的相遇，不就是因为时机不对吗？就是几次时机都不对，一次是紫霞仙子要嫁人了嘛，然后他又去抢亲，结果呢，你抢完亲你也不娶人家，然后牛二就陪师傅取经，就是整个你们的相爱都是不在他正好可以恋爱的时候
1: 。对
0: ，它里面有个很关键的，就是至尊宝为什么要带上那个紧箍咒，就是成为取经的人，就是他要在打牛魔王的时候，就是他要站立大增，他必须要带上那个。但是带上那个以后，你就是承认你成为取经人，就是要封心所爱，再也不能搞，就是谈恋爱了。我觉得他就是一个很典型的就是错的时机遇上了对的人
1: 。还有另外一个例子，我一下就想到的，应该就是很多朋友看过那个韩剧《请回答1988》里面，然后那个女主德善和我认为是男主哈，就是就是狗焕，他们两个之间的那个爱情线，就是德善是我们的绝对女主，然后呢，她有两个发小，一个叫阿泽，一个叫狗焕。狗焕虽然是外号，但是大家都这么叫，我们就这么叫了哈。然后呢？他这个是中间会有未来的插叙，然后你就能看出来女主最后是跟发小其中之一在一起了，但是你始终都不知道，这就是本剧最大的悬念之一，就是他到底是跟谁在一起了？他到底有没有跟那个狗焕修成正果？因为前面花了很多的篇幅来讲他们的那个爱情线，就是两个人那种初恋的那种很青涩的东西啊，然后还有男孩明明喜欢她，然后又那种很别扭，然后就是明明是在偷偷的看她，在等她。还装作在系鞋带，嗯、然后两跟室友过互相喜欢的时候。当然还有另外一个围棋天才，那个阿泽也是对女主非常非常的好。大家都已经长大了，二十几岁了。然后呢，呃，狗焕也已经就是他是那个飞行员了，女主呢她已经做空姐了。嗯、呃，阿泽呢，当然他是围棋天才嘛，他就是是职业棋手大高手。然后大家都是已经大人了，已经可以开始谈恋爱了。然后女主还。跟别人，他是有别的男朋友，就是也是在恋爱，不是说只跟只在发小圈里面打转。但是呢，这次碰到的这个男的，他跟他的前女友复合去了，就是明明跟女主约好，我们两个要一起看那个演唱会，然后就是约好的情况下，结果女主被人放鸽子了，而且他还在发小面前夸下海口，就是说我我是一定不会被放鸽子的，因为发小就是拿他开玩笑，然后就导致女主为了伪装成自己没有被放鸽子。然后就是穿着一身的运动服，就是在大冬天很冷很冷的时候，就打肿脸充胖子，然后强行说：“我就是要就是穿着个跑步装去赴约的，我们两个约好了。”然后就是强行就去了，去了之后就整个人身上冷的要死。其实他只是出去买菜，他已经不准备去了。然后这时候，那个我们的狗焕和阿泽，就是他喜欢他的这两个男孩，都通过不同的途径得知了他其实是被放格子了。然后两个人都冲向了那个就是演唱会的会场，因为知道他这时候已经没有人陪他看那演唱会，他就会很又冷又孤独又可怜，然后都要去就是给自己喜欢的女孩的挽尊，你知道吗？然后这时候就是两个人就拼命的冲向会场，然后观众就根本不知道谁会先到，因为这很明显就是一个爱情的时机的那一刻，<跑>就是对赛跑嘛，你谁先出现在那一刻，你就是赢家嘛，<是>你就占据了那个先机。然后我们的视角是跟着狗换的。然后就看到他在那里开车，开车的时候，就是他整个人就是非常非常的急。然后终于下定决心，我一定要就是跟我爱了这么多年的女孩就是要表白。而且他就是猛的开车冲过去的时候，他是非常帅的。就是你很期望他有个好结果，结果他一路上一直一直遇到红灯，每一个地方就是大家所有开车的人都知道，就是红灯一次停就处处停嘛。嗯、然后他就一直遇到红灯，他就急着就是猛拍喇叭，到了最后。他车下来的时候，他就已经要冲上去去找那个德善的时候，就刚好抢先那么一步，就是阿泽先给他衣服披上了，然后就已经到了他的身边，就只比他抢先一点点，就在他前面。然后狗焕就失去了那机会，然后他就呆在下你，他就愣住了，然后他就，然后画外音就是他自己的内心独白，因为这是一个很沉默的男孩。然后这时候他突然有了画外音，让你知道他心里是这么想的，他就说。为什么爱情的时机就是如此不垂青于我？是不是只要不错过那个红绿灯，一切一切就会不一样？我就会站在那个身边。也许后面就是我就可以跟他在一起。后面我也我们也知道，就是从这一刻就是分水岭、命运开始的那一刻，然后女主就是走向了就是下围棋的那一条线，就是没有跟狗焕在一起嘛。然后她就是在开始反省她整个成长过程中所有她错过的时机。然后，并且得出了这样的一个结论，他说：“但是缘分还有时机，不是自动找上门的偶然，是带着恳切的盼望做出的无数选择，创造出的奇迹般的瞬间，毫不迟疑的放弃和当机立断弄出了时机。那家伙就是他说阿泽嘛，因为他比我更恳切，我应该鼓起更大的勇气。搞怪的不是红绿灯，不是时机，而是我数不清的犹豫。就是其实他之前有无数的机会表白，他都错过了。对”对，还有比如说有误会的时候，伤到了德善的心的时候，其实德善曾经是喜欢过他的，然后但是他就是选择了那种很含蓄的方式，你知道吗？就小男孩那种，就是我暗示你，其实我不是那样想的，但是他又不肯正面解释，就是曾经有过那样的机会，就是、有很多那样的机会，然后他最后就是说怪我自己，嗯、是因为我犹豫了。这个我觉得。
0: 就是虽然他错过的时机，但是他错过的太多了，而且有一些是他自己放弃的，不能叫错过吧，对不对？除了最后一步以外，嗯、之前都是你放弃的，<对>而不是你错过的。但但是你又从另外一个意义讲，正是因为你的这些放弃，因为那时候你还不成熟嘛，对，你还不够看清自己的心嘛，就是这些又让你们的之前的那些种种经历，它成为了一个错的时机。你们如果比方说在更成熟、更能够看清自己的时候相遇。那也许就故事也就会不一样
1: ，对，嗯
0: ，所以你看，本人是认为爱情确实是有时机的，就是我非常坚信，就是有的时候怎么讲呢？如果你不在这个时机碰见那这个人的话，你们有可能就会在一起，就不会错过了。就是我们讲一个最典型的人吧，就是大 S，
1: 是不是？天哪，<笑>是不是他太典型了？<笑>因为你
0: 想想看，他和他和他前男友现在就是变成他老公了吗？他们如果在那个时候，如果两个人更勇敢一些，或者是说那个男的吧，那个他他现在的光头老公更勇敢一些，更没有就是被爱豆这件事情所绑架的话，他可能就不要经历他之前那段婚姻，可能他们两人那个时候就在一起了。所以我就觉得是那个时候两个人的相恋，可能就是是对的人，但是是错的时机，导致于他们只有恋爱没有在一起。然后在时隔多年，他们终于又在对的时机又再一次碰见了，我就觉得很幸运，因为不是所有的情侣都会有第二次机会了
1: 。但是你知道吗？我在听这种故事的时候，我又会觉得天哪，就是对的时机仿佛是一种迷信，就是因为它是建立在什么叫对？它是建立在你们两个有结果才叫对。然后什么叫做结果呢？是恋爱吗？是结婚吗？就是它，它是一个目的性很强的一个判断。没到死你怎么知道对不对？至少在目前我们看来是对的嘛。OK，
0: 嗯，但也有可能你还有更对的时机，<笑>也有可能啊，因为我我本来就觉得人的一生不可能只遇到一段爱嘛。嗯，但是你知道每段时间遇到的爱都不一样，但是我就觉得当时这件事情它太典型，因为它这个故事有头有尾，<笑>你知道吗？嗯，因为我觉得大多数，比方说哦，我错的时机对的人，就是比方说像战乱时代啊，就是你有一些国仇、哦、国仇家恨啊，没错。导致于你没有办法，就是，就是太多的投入到你自己的小情
1: 小爱中。还有那个，比如说特别典型的也是影视，就《一把青》，嗯，里面的对不对？朱、嗯、朱青和她算是初恋，她的第一任丈夫，她老公，对她老公。就是我们的男主角，<笑>对我们，但是我们的男主角很早就死了耶。<笑>对对对对你看他那个、就是，但他还是男主角。<笑>对他，他那个就是因为就是抗日战争那个时代背景嘛，<对>就是在战争中人的个人命运的浮沉是没有办法由你自己的
0: ，也有可能就是比方说你们根本都联系不上了。对。或者就是有可能你们就是两地分离，嗯，因为你知道就是在就是一九一九三几年不是有好多人就是乘船要去了海外啊，就是在这种颠沛流离当中，你没有办法主宰自己的命运。我最近在看那个《就是我们赵露思和那个吴磊主演的，它里面其实大概就是有一个这样的东西，就是他是是一个要报复呃杀他家满门的一个男主角，然后呢。他本来没有打算要谈恋爱，他本来就是他的人生目标就有一件事情，就是查出谁杀了我爹，我要把这个害我爹的人全部杀死，我要报仇，因为他害的我们全家，包括他有几个哥哥、他妈妈、他嫂子什么全死光了，就是他要报这个仇。然后结果在这种意外中就遇到了赵露思饰演的那个女主角，然后他就爱上了她，然后他也准备就是想过各种就是要不要放弃复仇，就是更温和的那个方式去复仇，就是这件事，比方说诉诸于法律之类的。OK， <笑>但是最后结果就是在种种的原因之下，他没有办法输出于法律，就是法律这件事情解决不了了，以及就是那种向皇上告御状这件事情解决不了这个问题了，所以呢，他就选择了放弃了，因为他们俩那时候已经快成亲了，就是已经你知道前面就是大概三十几集都在谈恋爱，谈到那个最后就是要要复仇的时候，他就毅然把赵露思推开，就是说。复仇对我来说更重要，但他一旦复仇就没有办法回头了，就是因为他就是复仇的过程中，就比方说他杀了人嘛。然后以及他就是动用了那个军服，就是随便调动军队了，这已经就是谋逆之罪了。了对对对，就是这一些就是到已经无法回头的时候，然后就是到这种情况，然后赵露思虽然就是在皇上面前帮他解释他为什么要这么做，就是毕竟有不是身负这种血血海深仇，但是他同时也就是提出来退婚，他就认为在最关键的时候你也没有跟我商量，你也没有跟我讲，就作为夫妻哈，他们俩那时候已经就是是未婚夫妻的那种，就是你也没有跟我商量，你依然要走这条路，而且在关键时候你还把我。就是甩开啊，那个的时候，就作为一个她充满现代性的女主角，提出了就是我们没有办法在一起了，就是因为你看，就是因为这个时候错过了。Oh. 你想，如果她是报完仇以后再遇见的赵露思这个女主角，你看这个爱情线就完全没有问题了。所以我就觉得他们也是一种就是错的时机的相遇。OK， <笑>因为我看到评论里面也常常会讲说，就是用那种万能的答案，就是说那就是因为不够爱啊。那就是爱不够深呢、啊，就是相比较之下，你就是呃和他的就是比方说他的前程呐、啊，就是包括就是吴磊这个角色哈，和他的那个呃他个人要复仇的这个意志比起来，你就是你就是无足轻重啊，就是很多人会用这种不负责的话来讲，但我就是觉得，其实说到大家，没有人是生活在真空里的嘛，对不对？你生活在这个社会里，你就是会有这么多压力啊，你就是会有这么多，比方说。你无法掌控的东西啊，就讲个最简单的比方好了。今天你有一个很好的升职的机会，但是是要去纽约，
1: <笑>被迫和你的对象，你知道吗？你在讲25、21的故事，<笑><笑>我,我没有看过。你这样就是，你虽然没有看过，但是你非常自然的引出了就是被观众骂爆的这段剧情。可是我如果
0: 是我的话，我就没有办法放弃一个很好的工作机会
1: 对 ，exactly。然后男主就是去了。然后，呃，男女主就是你可以想象，他们两个就是如花美眷，就是他们那个剧情写得非常的丰满，两个人是真正的心灵上互相支撑，不只是爱情，而且是支撑彼此度过人生最艰难时期，然后追寻梦想的那种，就是非常丰富的一段感情。然后在这个基础上，他们两个发展出了爱情，一切都看起来很好。然后女主也开始走上走向了就是世界冠军之路，然后男主的记者生涯也走上了正轨。的时候，男主就是九幺幺了，然后因为他作为一个记者，他就被驻派到了那个美国的那个纽约的那个 office 去嘛，然后这时候他们两个之间就有时差，而且他们两个之中产生了感情上面的没有办法，第一次没有办法彻底的互相理解对方，因为男主他面对的是长期的，就是生离死别。就是因为九幺幺那个事情，它并不是一瞬间，他长期的在做那个报道，以及后面的就是遗属啊，就是失踪人员的搜救啊，他就是用了很大的篇幅在讲男主面对那个世界，他说我看到的是地狱。然后女主说：“加油，打起劲来，什么积极面对什么这种话，对她来说就是非常轻飘飘的，嗯、完全没有办法理解她的那种痛苦。确实是因为他们两个生活的环境已经不同了，然后所以在这,这种情况下，而且又有时差呀，又两个人又不在一起，在那种很珍贵的两个人说啊，我们明年也要到这里来那种跨年夜，你知道吗？那种关键的情侣时间点，又没有办法两个人就是在一起的时候，其实就是感情就受到了伤害，然后。”那这时候他们两个就不相爱了吗？其实还是相爱的，嗯，而且他们两个还是充分的理解对方的，但是在这种情况下也没有办法继续了，因为男主不可能放弃他那边的他的新闻事业和他所要追求的东西，然后女主她作为一个就是国家队的，她要就是她有自己的职业生涯，她也不可能放弃她自己的路径，然后他们两个都有各自的生活，而这个生活已经不可能有交集了，短期来看，然后他们两个就是说分手。因为真的继续不了了，但是这个就是，但是这个结局是被大家骂爆了，就会觉得说，因为我能理解观众为什么那么愤怒，因为他们两个实在是被编剧写的太好了，就是他们两个在一起真的是， <Okay. S 1> 你看的是非常的开心，就非常的，就是他们的爱情是你会觉得这么不错，为什么一定要把他们拆散？<笑>真他妈讨厌！我来看电视剧，我不是来找心塞的，我能理解观众为什么那么难过，但是我会觉得。像他讲的那个现实条件造成的两个人生轨迹的，就是渐行渐远，我觉得是很合理的。
0: 嗯，但他们也不算错的时机吧。嗯
1: ，我觉得，比如说，因为那个女主她，他们两个分开的时候，女主就是非常伤心的说，她不想找一个就是。像他妈妈那样的人，他妈就是新闻电台的女主播，就是是男主的大前辈，相当于，就是他妈就是自己老公葬礼她都要去播新闻的一个女的，然后她就是她说她不想找一个我要永远等待他的一个人，因为我们感情再好也会这样磨损掉的嘛，因为她跟她妈妈的关系就是因为这样子，就是有很深的裂痕，然后所以她说接受不了就是男主一直在外面，然后但是后来呢？大家非常接受不了的一点就是后来的剧情，大家发现女主。的老公也在国外<笑>，然后，然后那个，然后因为新冠，他那里面还有个就是就是现在的背景，他说因为新冠隔离在外面还怎么样，治回不来什么的。然后大家猛然发现，他他妈的不是也找了一个在外面的男的吗？<笑>为什么不能跟我们金童玉女的男主在一起呢？然后大家就觉得非常的生气。然后所以所以这时候就觉得，按照这个轨迹来说的话，而且男主后来也回国了，就是他在美国就是相当于履历就是像是镀金吧，他的职业。履历很漂亮，之后回来他也成为了就是新闻主播，他的职业也发展得很好，等于两个人都在国内了。然后这时候观众就更加生气，就是说你们两个并不是没有在一起的条件，为什么就是编剧要硬生生的拆开？那你如果你单纯你不拿这编剧怎么写，你单纯说如果这两个人的人生轨迹来看的话，那是不是两个人都在国内就是更好的时机，在这时候相遇可能。两个人就是有办法走在一起，就是不会像当初那样那么好，但是又没有办法继续那么痛苦的分开，嗯，对吧？所以从这个意义上来说，那他们当时的相遇确实产生了很美的爱情，但是对他们能不能在一起，能不能就是厮守终生这个结果来说的话，可能又不是那么好的时机，嗯。
0: 因为我在想说，除了时间就是这种以外，还有一种就是你的人不一样了，对人对人变了。因为我我朋友就是有一个非常非常典型这样的故事，就是，呃，他是一个创业男。然后你知道创业这种东西，大家一听就知道，嗯、就是没有时间陪女朋友。那几乎就是创业时候睡都睡在办公室。然后他女朋友一开始就是非常非常支持他，因为他们两个就是也谈了蛮多年吧。然后后来就是因为实在就是完全都没有办法沟通。然后呢，男朋友就是太没有心，就是他几乎没有时间谈恋爱，你知道吗？就是他创业，他为了省钱啊，自己还要跑出去就是做做推销啊，然后跟平台谈渠道啊，就是等等等等，就是他把他的整个人都扑在了事业上。然后她男朋友又会觉得，那我。我是为了我们俩的将来在打拼啊！我是如果我现在不努力，就是工作或者就是没有办法实现我的理想的话，那我们也不会幸福的。反正就是因为这个两个人，你知道，就是爱情就一定会就会就是会产生裂痕嘛。然后他们俩就分手了。然后分手了，大概过了两三年吧，这个男的就是这个创意做的还不错，然后呢，他转手就把它卖了。就是把这个东西就是打包卖了一个比较高的价格就卖掉了，嗯、然后那个时候，然后他就迅速的，就是找了跟别人就是结婚了，因为他觉得他他已经到了，就是该
1: 晒头档的时候
0: 。Yeah. 因为又有钱了，然后呢，那个时候工作也没有那么忙了，因为他要准备，他要搞新的项目了。然后后来那时候他就跟我们，因为那个男生是我们的朋友嘛，然后他就想说啊，他就觉得，他就觉得特别跟他女朋友就是错过了，就是跟他前女友就很支持他的那个前女友，但是，但是到了这个时候，人家也结婚了，就是那个女生也结婚了，你知道吗？然后他也结婚了，就是几乎看不出还有什么他们俩还有什么可能性，<笑>就是反正目前为止他们俩是应该是没有可能性，尤其是到现在为止都是他已经生了小孩了，那女生我就不知道哈，因为那女生我不是很熟。那男生我就很熟，他在结婚之前，就是快结婚的时候，也就也跟我们说，他就觉得如果是现在的情况遇见他，那我们就不会发生那样的
1: 故事，我们俩就可以在一起了，就是我们两个的时机太不对了。但是有些时候我又会觉得 ，I don't know， 你们现在遇到的时候，可能产生不了当时的那种共同经历，不会有当时那么深的感情。
0: 也有可能，但是谁知道呢？可能讲。那到底是什么更重要？因为他现在就是他老婆
1: 也是蛮幸福的，因为他他对他老婆也蛮好的嘛。我对这个话题的观点，我就是有点矛盾。一方面，我又会觉得，因为我们刚刚讲了那么多都是关于时机的例子嘛，我觉得人生确实有时机了，因为人生起起伏伏嘛。但是另一方面，我又会觉得，但是什么事情没有时机呢？人生的所有事情都有时机的，嗯、而且人生的时机不是只有一次，有些时候。包括像大家听到那种啊，就是我不是不喜欢你，只是我们现在时机不对。那说这个话的人，有些人他固然是真诚的哈，有些他确实是讲这个话来搪塞的。就是我们评论里面就有女生说，啊、这个话就是我讲给我不喜欢的人听的。我是这么觉得哈，你刚刚
0: 说人生实际有很多次，没错。人生的实际在我看来，就像那个跳舞机，你知道吗？它是不断的往底下跳音符的，有的会踩中，有的你就会漏掉，漏掉的那个就是时机不对的那个，你就 miss 掉了。就包括你的人生，不管是爱情也好啊，事业也好啊，或者是嗯家庭啊，哪怕怀孕的机会啊，等等等等，我觉得都有可能被你抓住或者被你漏掉的。所以说，那你被漏掉得怎么办呢？就不能怎么办呢？但是我认为这个东西它就是人生中，你不可能每一次机会都抓住，你知道吗？你不可能是那么完美，就是打太鼓达人每一个人都敲中的。我觉得百分之九十九点九九的人都不可能每一个音符都踩
1: 中，所以人生就是会错过一些时机，所以就会有很多朋友说，不要说什么时机不时机的，这不过就是他在衡量的时候，爱情对他此刻来说没有什么没有这么重要，他做出了取舍而已。
0: 我觉得对机只
1: 是瞄，就是持有这一派观点的朋友，嗯、他就会觉得说时机对或者不对，嗯、只是对方在做这个选择的时候的一种说法而已
0: 。我不完全同意，就是我这个朋友也好，他在选择的时候，他并没有放弃爱情，因为他一开始要创业的时候，他也没有想到会跟女朋友分手啊。他并不是说啊，我我知道我要放弃我女朋友了，但是我还是选择了创业。我不认为是这种啊
1: 。很多朋友就是在我们聊这个话题的时候，很常提到异国恋、异地恋呢。就是跟二十五二十一的这个情况就是特别像，嗯、我觉得可能是因为就是一国异地这个东西它太坚实的障碍了确实，所以它很容易就是把感情搞散
0: 。当然啊，嗯，异地恋我觉得就是恋爱的 hard 模式，就是大家能不要选就不选的东西啊。但是如果你没有办法，就比方说你们爱的好好的，突然发生的就是必须要那个分开的。就像你刚刚说的那个新冠疫情啊，我有一个朋友也是因为就是疫情的缘故，然后就是分手了，因为回不来。就是原来他认为是可以回来的，就是，但是因为疫情，他已经三年没有回国了，三年没有见面了。这谈个什么恋爱啊？你跟你的 idol， 你还能去线下演唱会看看呢？你跟你的爱人三年如果没有办法见面，你说这怎么爱吗？所以我觉得你那你说这个时机是是人为能控制的吗
1: ？我这边刚好就有一个私信，一个女生讲的，她说她跟她的那个前男友就是异地加异国五年，然后因为疫情的原因，三年都没有见过面。
0: 天哪！因为疫情就正好三年，不是对对
1: 对，他就是因为疫情，就是真的三年没有见面，而且就是他说疫情真的改变了很多。当时我在英国读书，他在美国也没能在海外见一面，而且还在想，好没有真实感啊！在一起五年的人就这样，就是微信上分个手，可能就消失在彼此的世界里面了。然后他说，最后一次亲吻是我去英国前，那个时候国内疫情爆发，我们在车站隔着口罩亲了一下。天哪，我就觉得好有画面哦。他说，其实分手之后大概一个月，他就找到了新的女朋友。然后我的朋友都帮我出气，在我面前大骂他是渣男。其实我倒不觉得他哪里坏，也不想理清什么时间线，就是偶尔会有些羡慕，不是比赛性质的，想他比我先找到了下一任。而是他有真心的拥抱、亲吻和陪伴，也会有一些些遐想，会想如果我当时一起去美国读书会是什么样子。不过现在都不重要了，他在另外的别人的世界里生动的活着，我也一样。所以人
0: 生真的就是
1: ，人生随机性好大哦
0: 。对啊，还有这个朋友说的，我觉得也很好。他完全就是跟时间没有关系，是跟他本人有关。他说我是因为没有自信，而且我觉得我自己没有准备好，在状态最差的时候和他。认识我一直在拒绝他，但我真的不是不喜欢他
1: ，这我可以理解，因为我这边也有情况类似的朋友，就是是当时自己抑郁，然后导致心理状态非常差。她跟她男朋友当时是同居的，然后她男朋友就出去工作了，然后她是还在上学，还是因为抑郁的情况待在家里吧，我有点不太确定。总之两个人的生活状态也不一样了。然后男朋友要出去团建呐、啊，要应酬啊，什么什么的，就更加的不一致。然后搞得他们当时就是相处的更加不好。然后，他自己的状态也不好。后来就是两个人就很痛苦的分手。分手了之后呢，她男朋友找了新的女朋友，她又非常非常的痛苦，就是大闹。后来。男朋友跟新的女朋友分手之后，他们两个又尝试在一起，但是还是就已经没有办法回去，回到那个好的状态了。后来就是很痛苦的，就彻底断联，再也不联系了。然后他说，他现在就是整个人的状态已经好起来了嘛。然后他就想，他当时如果他当时是精神状态好一点，或者更成熟一点，嗯，就是能够把当时那些问题处理好，其实不会是现在这样的结果。因为现在回想起来，就是那个男朋友对他是非常包容、非常好的，嗯。
0: 哎呀，没有办法，而且人本来就是从幼稚到成熟、啊。我我常常又安慰自己说，如果你现在成熟的你，也不一定会爱上那个时
1: 候的他了，所以就是很难讲嘛。<Okay. S 1> 我就会想，我之前跟我对象讨论说，因为我们是二十岁的时候就认识了，但是到很多年之后，我们两个才交往,往。然后我就跟他聊天说，如果我们二十岁的时候会跟彼此交往吗？我们两个都说不会。就算交往了，应该也不会长久，<对>因为当时的我们就是不一样的人，<对>想要的也不一样。然后我想要的，我不可能从他身上得到。嗯，但是我这么牛逼，他应该能从我身上得到吧？真不错，<笑>我立刻进行一次就是精神国男发言，很不错。<笑>精神小妹发言，这个女生她讲的故事，就是我觉得很像青春片诶、欸。她说。我觉得爱情就是天时地利,利的迷信，最觉得实际重要的一次，就是两个人确实也极限拉扯了许久。当然，中间有些别的人和事导致感情进展并不十分顺利，到最后甚至是堵着一口气的状态。然后他发消息来告诉我，他准备恋爱了，那个女孩挺不错。我几乎是受到羞辱般迅速拉黑了他，认为自己这段这段时间都在浪费。然后他也就象征性的再发送了一次好友申请，意思是至于拉黑这么绝情吗？我也没有回。再联系上已经是多年后，我俩都已婚，聊起年少，他说他当时等我一句你不许跟别人恋爱，我等他一个电话解释，有点宿命般的相识十几年的过程中，每次错过的都是时机不对，缘分每次都没有站在我们之间。后面我也仔细想过，是不是足够相爱就可以冲破所谓的实际障碍？我们在一起两次过，感情很好，分开都是因为人生岔路口。我们平凡而又普通的人生中，哪里有电影里那么奋不顾身、飞蛾扑火一般的爱情？生命中总会遇到各种各样的条条框框，当其他条件都在投反对票，爱情缺少烘托条件，也很难最终绽放。但他讲的那个，你知道吗？他讲的那个，我在等你说你不许跟别人谈恋爱，我就觉得这个真的很像青春片，很像那个什么男女主。呃在在大街上彼此寻觅，结果一个一辆公交车开过去挡了两个人，就是硬、就是、不让他们见面。嗯，我记得那个有一个港剧里
0: 面，就是他就是那个男主角挣扎要不要去追那个女生，然后呢他就拿出一枚硬币，就是这样抛出来，就是抛起来，就是正面就是字去见他，然后人头就不要见，然后扔扔的时候就他就是按在手心，打开一看是人头。然后他就想说：“不行，我还是要去。<笑>”我就觉得，嗯，这个很不错，没有被缘分所左右，就是你做出了自己的选择，就是 follow your heart。嗯
1: ，所以大家就会，你知道吗？就是像我们不信派就会说：“哼，你看，你抛了硬币之后，不也可以 follow your heart 吗？”嗯、对，说什么时机不时机？对，时机是自己创造的。但是我是想
0: 说，因为我们看电视是在全能的视角了，嗯。但是真实的生活中，你其实就是比方说你在你在等他解释，或者是你在等他说那个的时候，其实真的大家不是观众，没有人知道你们在想什么的。我很爱看无限流的小说，然后我每次看到无限流小说，因为无限流小说通常就是个主角团，你知道吗？尤其是比方说你进到一个副本里头，就是那个副本里面大概有八十多个人。然后我想说，天哪！如果我们不是跟着主角的，他妈谁知道要是跟谁组队啊？根本不可能！你没有全知视角，你就是会成为炮灰啊。然后你跟主角就是无意中跟主角组的队，那你可能就是有免死的金手指啊。那谁知道呢？只有我们读者知道，好不好？如果你是身在里面的人，就是像我们现在身在社会，就是身在人间，你是没有机会选择跟主角组团的。你你甚至都怎么讲？你不要说不知道主角了，你甚至不知道自己可以组团
1: 。没错，但没有办法。就是每个人都是世界的 NPC。<笑>这朋友他说：“有，我婚后爱上了很多人，所以都是错的时机。人不应该发明一夫一妻制
0: ，也不一定是错的时机啊。如果你真的发现你很爱一个人，你是可以去试试看争取的。就比方说，你可以先离婚，因为我们也看过很多就是婚后发现了你的真爱的。那你真的觉得那个是你的一生所爱，不能错过的话，那你就是就是去去吧 ，Go for it， 去吧。”那怎么办呢？因为爱情就是这样不讲道理的
1: 。但你看，很明显就是大家也是会再做一个衡量啊。比如说，我离婚的成本有点太高了
0: 。前段时间我朋友离婚就是这样子，然后她老公突然跟她说要离婚，她说怎么了？她老公说我终于遇见了我的人生真爱，她就觉得你疯了吧你？因为他们两个大概也是男女都四十多岁了，嗯，然后是好像有一个小孩，的小孩不大。然后那个她老公说是这样子的，我也觉得这件事情很对不起你。我什么都不要，我净身出户，我一分钱都不要，我只要离婚，因为我遇见了我的真爱。你说，都是话都说到这个地步了，你有什么办法？他就说我没有想到我会遇见真爱。他说我原来我也不相信 true love 什么这种鬼东西，我从来不相信。他说，然后因为这个故事是这个女生跟我们讲的，然后他听了这个故事，他就是完全的崩溃了。他说他已经话讲了这个步，他什么都不要。他说我一分钱都不要，我只要离婚，我要跟他在一起。我想说，天哪，真的是，就是如果是我听到这样，我我我我甚至连反就是不要反驳，就是回回答我都不知道要怎么回答就是你看他他奔向那个真爱的心是这么的恳切，以及这么的坚定。那么作为哪怕我是个受害者，我能我又能怎么样了？老房子着火真的好可怕、啊。<笑>没有，我就是觉得。我又一方面，我也觉得这个男的蛮幸运，就是你能如此坚定的人，就是确定你遇到了真爱，因为也也许不一定是因为还没死嘛，你也不一定是真爱，<笑>但是你此刻能够如此坚定的做出这样的选择，我也觉得你是个 lucky guy 了，你是个幸运的人。嗯
1: ，没错
0: ，因为你是在这份关系中唯一拥有两份爱的人呢
1: ，<笑>是不是
0: ？哎，哦，还有一个我想起来了，很经典的那个，对的时机错的那个，就是。我不知道大家有没有看过这本书，就是《乱世佳人》。他就是他一直很喜欢男二，然后男二就是那种知书达理、斯文男，大家就记住这个好了。但是我们的女主角是那个，就是 s c a r l e t 就是那个野野性勃勃，然后就是大美女，然后没什么文化的那种女的，你知道。她一开始她就觉得她非常喜欢那个男二，然后她对于男主角的追求不屑一顾。等到她最后终于发现她喜欢的是男主角，并且男主角才跟她是一类人的时候。男主角已经不喜欢他，爱情已经被他磨没了。因为他每次去救他表示爱的时候，他都是一门心思，就是妈的，我一定要把男二搞到。即使男二已婚，他说他老婆配不上他，他妈的喜欢他的就是只能有我。就是你知道，他就是那种冲劲十足的那种女的，啊、就是他永远他眼睛里面没有任何男的，他只盯的那个男二好。然后就是在这种过程中，男主就是多次给他暗示，包括在战乱中把他救出来，等等等等，这些他都不放在眼里。他第一第一门心思想的是说：天哪，那男二在战场上哎，他就比我更危险，<笑>就是这样。然后到最后，他终于意识到，男二已从头到尾也没有爱过他，他也爱的不是男二，而是他没有得到的那个人。他终于意识到哦 ，K， o 原来我舍不得我喜欢的是男主角。然后男主角这个时候就是跟他提出离婚，就我尽的努力已经尽够了。就是我已经不想再做这个舔狗了
1: 。<笑>那个，我虽然没有看过书，但是我知道电影版里面，就是男主走的时候，他说 “Frankly, my dear, I don't give a damn。”就是女主挽留他的时候，他讲了这么一句话。嗯、然后这一句是影史垂青的一句话，不光是因为男主讲的很好，而且还是电影史上第一次出现了粗口。嗯，
0: 所以我认为他们也是一个，你知道，就是错的时间，就是这份爱就已经就错过了了。嗯，
1: 我们真实的人的生活当中，有很多时候你不具有上帝的全全知视角，嗯、很多时候是你单方面的有点遗憾，然后你就会觉得嗯，时机，或者对方跟你说嗯，时机，但实际上到底是怎么回事 ？No one knows。如果这个故事它是在现实生活中是非常有可能发
0: 生的，就是当你。当你意识到你喜欢这个人的时候，这个人的爱可能就是已经就是你们俩被相爱的啊，相爱的时间错过了。嗯、他爱你的时候你不爱他，
1: 你爱他的时候他拜你了，这也是有可能存在的。哦，你说到这个，就有一个朋友私信就跟我讲了。他类似也是这样子吧，就是一开始他有点一头热，然后猛追那个男的，然后觉得那个男的非常好，然后那个男的呢就有点兴致缺缺，然后大概就是啊我要忙工作或者我要忙事业，然后呢就也没有很积极的要跟他交往，然后大概一年之后，后来他们两个又机缘巧合又重逢，然后女生就跟那个男的一起吃饭，然后男的。在那时候，就是对他表现出了就是很强烈的兴趣，就是不知道什么原因哈，我已经忘了。然后女生就跟我说：“她说，可是那一刻我就感觉到我不喜欢他了。他身上那些就是我喜欢的东西，他其实还是有的。但是在这一年中，我的运气太好了。”我的事业运也好，我的桃花运也好，嗯、我已经进步了很多很多，我已经在大跨步的向前走了。然后这时候我对他产生了吸引力，然后但是他对我来说已经没有那么吸引力了。爱情的时机的话，或许如果我们两个互相喜欢的时间是重合的话，可能会有结果，但是就是不是啊？嗯,嗯，挺好的
0: ，就很像那个你小时候想要的那个玩具啊，那你妈妈、嗯、爸妈长大了才没给你，但是你再拿到那个，你也不会得到那时候的快乐，因为你长大了，你想要的不是那个了。我觉得有点像这种东西，因为这个女生，嗯，她成熟了，嗯、她所要追求的男生不是一年前的那个人，嗯、就是你变得更好了，你可能会遇见到的男的更多了，然后,然后你就会跳出更好的、better 的那一个。这位朋友讲的就是这种啊，他说。我之前遇到的男朋友家境、职业、长相都还行。那个时候呢，我还想看看花花世界，不想结婚，所以就都拜拜了。后来遇到的老公家境家境就差了很多，但是我到了想要安定的时候，认识一年多就结婚了。你看，这就是人，人人有一些的时候就是那种境遇性，就比方说。你原来就是雄心勃勃的，觉得天哪，我要就是坏女孩走四方，就是还属于那种时代的时候，你就想说我要多看看这个世界，男人也要货比三家，什么什么什么的。但是，比方说你受到了一些伤害，我非常需要就是那种温暖的港湾，你就很想找一个人结婚。然后那个时候遇到的那些那个人，那就是你刚好就是你知道吗？就像打麻将摸摸牌一样的，你就是摸到了这张牌，那你就只能选择就是胡这个，你不能胡十三幺了，只能就是普普通通胡一把，就是。
1: 就是这个意思。啊，虽然我不会打麻将，但是我听到就是这种麻将比方，我就会天然的觉得很好笑。<笑><笑>这朋友他说：“我不太赞成不够爱这个答案。事实上，珍惜爱、懂得爱、理解爱的人本来就很少。对于大多数人来说，爱情只是和物质、个人利益平起平坐的一个选择。”但是对于少部分有能力爱人也有能力被爱的人来说，爱的价值和力量远远高于那些可以被计算的东西。他们不会选择爱情和别人，他们是把爱当做人生的目的地。所以所谓的不够爱，也要看这个人有多少爱的能力。对于还没有理解爱的真谛，还在争挣,挣扎和思索的人来说，他们也不明白自己到底爱不爱对方，或者有多爱。选择物质和现实，也只是这是看起来最成熟明智的选择罢了。我觉得他这观点还蛮有意思的。你要去做出那种勇敢的选择，其实是要付出很大的代价的。而且他的一个关键点就是说，你不用怨恨那个人不够爱，可能他根本就没有那么爱的能力。嗯，就是你让他拿出百分百的爱来，也不足以支撑说他做出一个就是重视爱的选择。因为我
0: 有时候说反过来想想，你能拿出百分百的爱来吗？你也不能啊。嗯，就是为什么我们要要求对方要给你百分百？给你，我又要想到了，这就是你知道，偶像剧给我们灌输的东西，<笑>让我们误以为一定要有个百分百的爱，他才是爱，其他百分之九十九都不行
1: 。我有一任那个前男友，他因为要跟我异地还是怎样吧，然后呢，他当时就是我们就分手了嘛，我对他感觉还蛮好的，所以就是那个分手对我就是是蛮遗憾的。然后，因此我还对他产生了一些怨恨。我就觉得，哼，就是你不就是想就是找方便的女的谈恋爱嘛，就是你不就想 convenient 吗？然后我们的感情对你来说就这么不重要咯，就是我就产生了一些这样的怨恨。包括他后面就是找了女朋友，我也产生了那样的一种，就是我不嫉妒那个女生，但是我怨恨这个男的。我就会觉得，哼、嗯，你看，你只是你根本不爱他，你只选了一个方便的女的。<笑>就是我的内心会产生这样的一个想法，然后呢，后来我跟我现在的对象就是在一起之后，然后当时就有另外一个就是比较喜欢我的一个男生，我跟他也不是同一个城市的哈，然后我跟我对象是同一个城市的，然后他就非常生气，然后就跟我对象说他根本不爱你，他只是喜欢你方便。然后那一刻我就在他身上看到了我自己，一下子就跟曾经的我重合了哈，我非常理解他为什么会讲出这样的话，然后我就想说哦。那个其实，当你因为时机也好，或者怎么也好，就是当当你怨恨对方做出那个选择的时候，视角一换，就是其实会有很多不同的想法了。而且，我觉得说
0: ，就是选择 convenient 这个事有什么问题吗？嗯
1: ，就是因为社会压力和
0: 工作压力已经太大了。那我想，爱情不要那么复杂，嗯、就是能够，比方说，大家不要辛辛苦苦就等时差八小时才能通电话这种，我觉得很正常啊，就是、嗯。你放弃的人和被放弃的人，都不要怨恨，那就没有办法。那个就是我觉得是 out of control 的事情，就不是你所能够掌控的。就比如疫情，<笑><笑>你看，这就是我最不喜欢的观点。但是我，我我觉得不喜欢的观点，我们也应该念一念哈。就是他说，我我觉得没有什么对和错的时间，只有不能为你奋不顾身的人。哎，我又要说了，那你能为他奋不顾身吗？我们为什么总是在爱情里就是要求别人要怎么样呢？而且你要求奋不顾身，我觉得就是一个过于高的要求了。就像说，我需要找一个能给我捐个肾的男的，就是我觉得他已经他已经就是超出爱情的要求和标准了
1: 。哎，但是我又想说，其实我又能理解为什么这些朋友那么怨恨，因为我也有过怨恨的时候。是的，就是你。是你当你特别纠结于那件事情的时候，你就是很难放下。你就是想起来，你还是会生气，嗯、你会觉得凭什么？嗯，而且你
0: 会纠结于那个你不够爱我。嗯
1: ，而且有很多时候，嗯。甚至你都没有那么喜欢那个人，但是你就是讨厌，感觉自己好像输了，就是因为因为在这种情况下，我们往往有一种哈，我被你拿去跟别的东西衡量，结果对你来说我就是不重要喽。那这件事情就是，就算这件事情可能就是客观的哈，因为人家都做了选择嘛，对不对？就是我们会觉得这件事情就是针对我个人的，是对我的就是这个人的价值的贬损。嗯，我觉得尤其是在恋爱，因为恋爱是一种亲密的关系嘛，然后。当你被你的恋人打了一个低分的时候，你受到的自尊的损害会特别大，然后这时候就会激起这种很强烈的就是情绪的反扑。我
0: 印象中非常深，大家有没有看过香港片叫《古惑仔》，就是应该嗯上一点年纪的朋友、嗯、<笑>看过吧。<笑>因为这里面就是我印象最深的情节，其实完全不是发生在男主角身上，是发生在男二号陈小春身上的。受伤了以后呢，他当时就跟他女朋友表白了，女朋友就莫文蔚扮演的。莫文蔚还挺高兴的，就是说啊，我们要在一起啊，什么什么什么的。然后就问他说，你为什么就是怎么突然跟我表白？他们俩之前就是已经有暧昧蛮久了。然后陈小春就是就说的非常坦白，那个是我看这个电视的时候，就是而且我那时候也很小，非常小，也是被震撼了。因为陈小春就是说的非常的真实。他说：“就是事业不顺的时候，人总要有个安慰奖吧。”啊，<笑><笑>他就是说他是安慰奖，啊，他连一等奖、二等奖、三等奖什么的真的，<哪>嗯，他就是这么讲的，好残酷哦。对我印象特别深，然后我当时我就啊、哦，原来是这样，原来爱情不是就是他不是。不是每一份爱情都是那个，就是那种男主角和女主角啊，就是那种爱的轰
1: 轰烈烈。对，<吧>就不是那种，就是
0: 那个刘德华，<笑>就是骑的摩托车后面带着穿婚纱的吴千言那一种，也是有安慰奖的。嗯、
1: 突然看到了爱只是权宜之计的那种。对，然
0: 后我就是突然就是没有想到电视里他会展现出这种丰富的爱情的多种多样。然后我就是哦，所以你看，我一直记到今天就是这个细节。我的意思就是说，其实我们要去接受，爱情有可能在一些人的生命里，它就是一个安慰奖而已。在谷底的时候，他才会想起来。那我可能需要一个，就是爱情，因为爱情比较相对于事业来说比较容易唾手可得吧。因为找个女朋友总比当个老板要容易一点吧。所以我就想说，好，我也许我们要能接受爱情，他也也有可能是这样一个东西的。不要把他想得太好，这就是我要说的重点
1: 。这个朋友他说，三年前认识的暧昧对象，当时我四十岁，已离婚，在酒店前台工作。他五十八岁，国企高层，来我们当地投资，常包房，一见如故。经常在我值夜班时来前台喝茶聊天，大家心照不宣。这种状态持续了一年，我们都不敢迈出那一步，因为知道承担不了后果。后来我辞
0: 职了，一切好像没发生，一切好像又都发生
1: 了。嗯，这个、朋友他说这句话，我忘拿来骗那些我不爱的男人。同理，前两天某前任加回我，问我你为什么把我删了？我说抱歉，我不想耽误你找女朋友开始新的生活。（括号还能为什么？你自己想想，还不是你一天到晚发信息太烦了。）<笑>说到这个时机，我立刻想到那一句是。什么环君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。这不就是，就是咱古早的这婚外情。当然，诗人是男的哈，他也并不是在写真的爱情，但是这算是一种很典型的情况吧
0: 。所有的婚外情都是错的时间吧
1: ？也不一定。<笑> OK， 好的。<笑><笑>就比如说那个，不知道大家有没有看过那个韩国的那个电视剧叫《密会》，那个剧非常非常的不错，非常推荐大家去看。他就是讲婚外情的故事，然后讲的是一个女主是艺术财团的一个负责人，那、呃、她是艺术生出身的，然后因为手受伤，所以才放弃了这条艺术道路。但是她的水平非常的高，而且她的指导水平也非常的高。哦，男主是钢琴天才，而且是被他发掘出来的，事实上是被他发掘出来的，只是投到了她丈夫是音乐教授的门下，然后。他是男主实际上的老师，这是他们两个的师生恋的故事，同时也是一个婚外情的故事。然后你要说他们是错的时机吗？那当然是错的时机，因为是婚外情，对不对？那毕竟是不伦的。嗯、大家看过这个剧就会发现，女主是因为有了这个爱情的滋养之后，她整个人才从腐朽的资本主义秩序<笑>中，她就是形容她自己就是一个穿着奢侈品的奴隶。他本来的生活状态就是那样子，就他才意识到这件事是吗？也不是,就是他，也不是他才意识到，他本来就是一个很有知觉的人。但是当他有爱情，真正开始爱之后，然后这件事情开始令他痛苦了，就是他整个人人的那一面活了过来，他开始无,无法忍受自己继续在做奴隶这件事情哦，
0: 嗯，就是找到了生存的意义的，对,的义对，作为人的意义，对，作为人的意义
1: ，然后。因为男主他是一个就是年轻热情，同时又非常爱她，也是一个比较正直的人。就是男主的正义观，唤醒了女主内心深处，就是他，因为他现在干的很多事情实际上是违法的嘛，就是他是有意无意的在回避这一点的。然后因为跟男主恋爱了之后，反而让她就是不得不正视这一件事情。其实他们两个是这样的一个关系，那你说他们两个婚外情是错的吗？那当然是错的。但是你说作为一个人的，就是人的生命的意义，还有对于女主来说，她其实内心是非常痛苦的，内心深处是拧巴的。然后反而是跟男主有了这段婚外情之后，她的感情需求就是终于有了一个落脚点，然后她的生命力开始焕发出来了。然后她最后虽然啊也不能剧透。总之就是活的像个人了，是啊，他虽然是错的时机，但也有可能是遇到对的人嘛。对，所以我我才说婚外情这件事情，嗯 ，I don't know。但至少
0: 时机是错的，因为如果你们在婚前就遇见了，就会省去那么多麻烦和挫折。我是
1: 这个意思。他们在婚前遇见的话，我的感觉哈，嗯，就是这个小男生对这个女主应该产产产生不了那么大的影响，因为他身上的那些特质恰恰是对于这个处境中的。女主是有很大的意义的。我这里就有一个朋友，他提出了一个观点，他说：“其实没有什么对的人，对的人只有一个，就是自己。”他可能就是想说，没有哪一个人是真正的正确答案吧。其实我 kind of 是赞同的。我一方面我的一个理由是，人不到死不知道，嗯、<笑>然后另外一个是人会变了，所以是,是哪有什么正确答案呢？就是对错这件东西，到底到底怎么判断？
0: 我是觉得，就是不要把爱情这件事搞得这么悲观，就是或者是说，它确实有不稳定性和不确定性，因为不仅是你的对象会变，你也会变嘛，嗯、对吧？这种什么唯一的正确答案是自己，这个话就是非常的怎么讲？我觉得是有点狭隘了。我的感受就是要去相信，嗯、相信这段关系，相信你
1: 就是 in love， 他就是 love。我觉得他这个话里面有一定好的成分是。可能不用那么执着的去寻找一个 the one，、嗯、因为答案并不是唯一的。嗯，就是之前我小的时候留下了一个特别深、印象深刻的比方，是毕淑敏说的。他说，就像是吃东西一样，你要是喜欢花卷，那你多半也会喜欢包子，就是就是各种面食吧，就是不存在唯一的那一个解。这就是算命啊，你知道吗？算命
0: 里面给你算正缘，
1: 它是一个类型，是吧
0: ？对，它是一个所
1: 有的姓张的老张
0: ，不不不，就比方说比你年长的，他是有个大概型的，比你、嗯、年长的，然后性格比较内敛的，然后就比方说就是呃呃脾气比较好的，他会有一个很很大的一个类型，就是说哪怕你今天你你错过了 A 老老 A 是这样子的，老 B 也是这样子，<笑>就是这样，那你的正缘可能是 A B C D E F G， 就是所有的这个组合里面的 A B C D E F G 都是你的正缘。你知道，他就让我想起了一个东西，就是旋转寿司，<笑>就是你错过的这盘三文鱼的寿司，哇，他转一圈，他回来了，他可能不是三文鱼寿司，但是就不是原来那盘了，但是是他又做了一盘，对，会有一盘新的三文鱼，<笑>对，原来人的一生就是不停的在等旋转寿司那个东西转过来而
1: 已。当时<笑>在为自己算不准留口子，<笑>对，就是比如说我本来算说你今年就会遇到郑源，然后啊没关系，今年这个郑源错过了，明年就会遇到郑源了。对，因为郑源只要是同一个类型的
0: ，因为你知道人就是会爱上同一个类型的人呢，这点就是很容易被判断到，你知道
1: 吗？被预判。<对>嗯，但说到那个回转寿司，又要插播一个，不只是可以坐在那里等那个下一盘三文鱼寿司转上来了，<笑>其实大家知道吗？就是你去那个寿司店的话，你可以就是直接点菜。就是那个有一些菜，可能你不点，就是永远都不会出现藏菜单是是。对它是。所以就是要发挥一点点主，就是主观能动性
0: 。对对对，当然了，我觉得爱就是你知道，就是那个爱是天时地利的迷信，就是他天的<哪><你>好妥这句话，怎么会呢？它是一句歌词哎，就是爱是天时地利的迷信啊，就是你看爱又是天时又是地利，还是迷信，<笑>逐渐爱它不是那么可靠，已经不是那么准确的东西，所以它就是没有唯一的答案呢。但是你看，爱也有,有天时，所以足以证明我们今天的主题就是有时机这件事。嗯、跟大家说拜拜咯。<笑>好，下次见喽，<笑>拜拜。